1: stable. I dagger, I was a boozy beggar who could drink you under the table.
0: David Hume could have consumed chocolate and hagel.
1: And Wittgenstein was a beery swine wine who was just as sloshed as Slagle. There's nothing
0: nature couldn't teach about the raising of the ring. someone mentioned this concept that i'd not heard of previously called a post-truth society in which it's possible to assert things that have no factual basis uh people will criticize it you know fact checkers and it makes no difference whatsoever that people will keep asserting it and then other you know large numbers of people will keep believing it even even if it's not true and that's an effect that's going to last way beyond the election unfortunately i think that um, uh, Once you sort of breach these norms, uh, you, you're in this undefined territory where anything can go. And I, I don't think we've plumbed the depths of that unfortunately. Je hoorde zojuist so neoconservatief Amerikaanse politiek wetenschapper Francis Fukuyama, who, in the aanloop naar de verkiezingen al daar in 2016 voor het eerst in aanraking komt met post-truth politics. Dit begrip, dat de westerse politiek en media nu sinds enkele jaren kleurt, is het thema van de komende editie van Felix en Sophie en dus Stevens van deze podcast. Ik ga in deze aflevering in gesprek met Felix en Sophie redactielid Camille Feiertag over deze waarheidsloze politiek, maar ook over hoe het hiervoor was en wat de implicaties van deze vorm van politiek zijn.
1: Klassiek gezien is filosofie altijd een discipline geweest die zich in een bepaalde vorm bezig heeft gehouden met waarheidsvinding. Er is ongeveer 2.500 jaar filosofie waarbij er ook over de politiek is nagedacht. En in de oudheid was waarheidsvinding nog veel belangrijker voor de politieke filosofie dan dat dat nu is. Um, zeker ook omdat er bepaalde fundamentele ideeën waren over de menselijke natuur, zoals je bijvoorbeeld in de Politia van Plato ziet, waar de, de maatschappij is uh, ingedeeld uh, volgens de metafysische principes die hij heeft gevonden in de wereld. En uh, de vorm aanneemt van het uh, menselijk lichaam, dus de reden moet bovenaan staan. Het, uh, meer, de morele inborst staat in het midden en de meest materiële dingen die staan onderaan en uh, zo redeneert hij bijvoorbeeld dat de ultieme regent dan ook een filosoof zou moeten zijn omdat hij de meest rationele uh, principes kan hanteren en bijvoorbeeld de morele inborst, de middenlaag, uh, de rechterlijke macht moet vertegenwoordigen. Denk nu... je
0: dat deze filosofie van Plato op dit moment nog steeds relevant is voor het politieke klimaat?
1: Nee, ik denk eigenlijk absoluut niet meer. We hebben nu natuurlijk twee jaar geleden het woord van het jaar was post-truth politics. Met het idee dat eigenlijk politici vooral de emoties van hun electoraat mogen gebruiken als rechtvaardiging van hun beleid. En dus dat hele idee dat de waarheid iets is dat de politiek... Uh, ...zou mogen sturen of uh, vorm of richting uh, mag geven, uh, is een beetje verdwenen uit ons idee van wat politiek zou uh, moeten zijn, denk ik wel. Dat, dat is, vind ik zelf wel een interessante ontwikkeling, want uiteindelijk uh, heb ik de intuïtie dat een goed functionerende democratie bijvoorbeeld... Uh, bestaat uit uh, een goed geïnformeerd volk dat op de hoogte is van de feiten die er zijn en op basis daarvan politieke keuzes maakt en dat de overheid op basis daarvan regeert.
0: En waardoor komt het, denk je, dat die uh, waarheid en die feitelijkheid los is gelaten? Is dat nog ergens in gestoeld?
1: Ja, dat is een hele lange ma maatschappelijke ontwikkeling, want dit is natuurlijk een idee dat meer dan 2000 jaar oud is. Uh, natuurlijk uh, uh, denken wij nu anders, omdat er zo tijd overheen is gegaan, maar uh, ja, uh, vrij recentelijk in de geschiedenis van de filosofie is het postmodernisme opgekomen waarbij er niet meer... Uh, waarbij niet meer geargumenteerd wordt dat de ontwikkeling van een maatschappij een bepaald doelmatigheid heeft of een bepaald eindpunt dat, dat uh, te vinden is door filosofisch uh, over na te denken, maar dat waarheid iets is dat bijvoorbeeld uh, 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 zijn grond heeft in een tijdsgeest of een, const, een sociaal construct is. Eh, waardoor mensen misschien in toenemende mate sceptisch zijn geworden over het idee dat de bepaalde vooruitgang te maken heeft met een bepaald eh, een natuurlijk idee over hoe de wereld in elkaar zit.
0: Op de opkomst van het modernisme heeft bijgedragen aan een relati relativistisch klimaat.
1: De opkomst van het postmodernisme.
0: Ja, oh ja, sorry, postmodernisme. Ja,
1: precies, dat is exact wat ik bedoelde. Dus die, die ja. de ontwikkeling in de filosofie heeft volgens sommige denkers ertoe geleid dat we nu dus eigenlijk niet meer eisen van onze politici dat ze ware uitspraken doen, maar uh, um, uh, dat we ze alleen zien als een bepaalde stem van, uh, of een bepaalde emotie die onder een bepaalde groep mensen leeft en dat die uitspraken daardoor legitiem zijn. Maar dat levert wel, een, denk ik, een nieuw probleem op, namelijk dat het moeilijk wordt om aan de, uh, uh, deze politie te vragen om verantwoording voor hun beleid af te leggen als zij alleen maar een bepaalde stem zijn. Um, denk bijvoorbeeld aan uh, klimaatskeptici. We hebben heel veel wetenschappelijk onderzoek dat bewijst dat de mens enorme impact heeft gemaakt op de aarde, uh, uh, op het klimaat op de aarde. Uh, maar toch zijn er mensen die zeggen: Nou, het valt allemaal wel nee. Uh, we hoeven deze feiten niet uh, serieus te nemen. Ik denk dat het een verhaal is dat informatie die was vals en fake en nooit happened got released aan het publiek. Je organisatie is verhaal. Je organisatie is verhaal. Let's go. Go ahead. Kwijt. Kwijt. Go ahead. Ze vraagt een vraag. Niet verhaal. Don't be. No, I'm not going to give you a question. You are fake news.
0: Is the waarheid nog wel te achterhalen? Is, denk ik, een belangrijke vraag. De manier waarop de waarheid achterhaald is, was altijd op basis van onderzoek, wetenschappelijk mm -hmm. onderzoek. Um, dingen die in de kranten stond, stonden, werden voor waar aangenomen. Maar op het, in een tijd van internet, waarin zoveel feiten ook de ronde doen, hoe kun je de waarheid überhaupt nog vinden?
1: Uh, ja, Daarvoor moet je natuurlijk veronderstellen dat er één waarheid bestaat die eenduidig is. Uh, ik, ik denk dat vrijwel niemand meer de, dat, dat standpunt inneemt, maar ik zou toch willen zeggen dat als politici bijvoorbeeld uitspraken doen over klimaatonderzoek, dat zij dan uh, dat onderzoek op een bepaalde manier interpreteren, dat zij daar een bepaalde legitimiteit aan toekennen. Er zit eigenlijk boven de misschien wel feitelijke uh, bevindingen die de wetenschap doet. Er zit een tweede laag, namelijk de interpretaties van die feiten en hoe die in de, uh, sociaal, in hun, in de sociale context staan. Dus je kunt inderdaad dat niet serieus nemen omdat je bijvoorbeeld uh, uh, dat onderzoek onzin vindt. Dat kan. Daar is de, en ik denk wel dat die pure... Uh, empirisch verklaarbare wetenschappelijke bevindingen... dat we die wel serieus moeten nemen. En ik denk ook... Dat als wij bij de kern van bepaalde sociale contexten willen komen, dat we die ook moeten beschrijven. Dus enerzijds zou ik willen zeggen luister goed naar de empirische wetenschap, maar wees er ook bewust van in wat voor context die geïnterpreteerd worden en op wat voor manier dat de gebeurt. De
0: politiek is op het moment natuurlijk ook heel erg gedemocratiseerd in de zin mm -hmm. van kennis is misschien wel gedemocratiseerd. Iedereen heeft toegang tot kennis. Um, en wellicht dat voor heel veel mensen die waarheidsbevinding niet zo interessant is op die manier. Dus dan is de vraag voor wie is politiek eigenlijk en door wie wordt politiek bedreven?
1: Ik, ik denk dat ook heel veel in het publieke debat bepaald wordt door uh, de media uh, waarin, waarop zich dat plaatsvindt. Dus uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de manier waarop Facebook omgaat met je aandachtspannen en juist uh, je probeert te pushen om gewoon heel veel op dingen te klikken en, 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 en eigenlijk heel korte links en verwijzingen maakt, uh, um, uh, vereist dat eigenlijk andere cognitieve functies dan wanneer je bijvoorbeeld kritisch gaat nadenken of een wetenschappelijke uh, insteek in een bepaald onderwerp uh, hebt. We hebben nu een paar honderd jaar dat we van de inquisitie af zijn. Dat we een open debat hebben. Dat we met elkaar van mening kunnen verschillen. Wat zijn de feiten? Hoe moet je ze interpreteren? Mm. En nu... Door het internet, doordat de gevestigde macht zich zo bedreigd voelt... door dat internet en Facebook enzovoorts... gaan ze dat de nek omdraaien. Want dus, dit is niet uh, dat mevrouw Longrent zich hier zorgen over maakt... maar er komt ook een soort taskforce. En de Europese Unie geeft 4 miljard per jaar uit aan tegenpropaganda, contra-propaganda. Men wil gewoon onze vrije uh, uitwisseling van ideeën. En voor mij
0: ging het erom dat als Melhor. er onjuiste informatie wordt verspreid. Dus als ik ja, bijvoorbeeld maar... nu een, uh, een anonieme account zou hebben... en ik zou zeggen Thierry Baudet heeft gisteren een vrouw verkracht dat dat oh, gewoon echt? verspreid Hallo. wordt... Nee, maar ik bedoel... Ja, ik heb het over dat totale nepnieuws... <laughs> totale nep dat het verspreid wordt... dat je dan weerloos bent daartegen... als iemand dat over jou verspreidt. Daar en gaat daar, het toch
1: om? Nou nee, dat is dus precies waarom deze discussie zo gevaarlijk is. En ik wil er echt voor waarschuwen. De, de, dat debat wordt dus misschien ook wel een beetje uh, gemaakt... door, uh, door de media, Maar ik denk ook wel, ja, bijvoorbeeld... Politie die echt onware uitspraken doen of, of conflicterende uitspraken, die creëren wel uh, um, een bepaalde emotie bij hun electoraat. Mensen luisteren naar hun, mensen vinden daar iets van, die gaan er in mee of die gaan er niet in mee. En ongeacht of het nou waar is of niet, dat heeft wel een effect op het debat.
0: Hoe is er binnen de filosofie hierover gedacht? Over uh, door wie en voor wie politiek bedreven wordt... We hadden het net van tevoren kort over Machiavelli.
1: Ja inderdaad, ja, Machiavelli wordt heel vaak aangehaald als de filosoof die uh, beargumenteert dat uh, politici eigenlijk alles mogen doen om, uh, uh, een, uh, voor hun eigen belang. Maar daar wordt hij eigenlijk verkeerd in neergezet. Want Machiavelli die zegt dus eigenlijk van ja politici die mogen uh, alles doen om goed te kunnen regeren. Want dat is een grotere belang dus een politicus moet zeker het grotere plaatje in, um, in schouw nemen um, uh, uh, en ja hij eist dus eigenlijk niet echt van een politicus dat hij zich um, moet rechtvaardigen op dezelfde manier als dat burgers dat moeten doen binnen een staat want die moeten namelijk wel verantwoording afleggen want anders heeft het rechtssysteem geen zin um, maar een leider mag in principe alles doen, zolang het in het belang is van uh, uh, een staat.
0: Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat iemand uh, wel bewust zijn um, electoraat verkeerde feiten voorschotelt, maar dat hij een groter doel voor ogen heeft, wat wel uiteindelijk in het belang is van dat electoraat. Dan wordt het een soort het doel, heilig de middelen.
1: Ja, maar het, het, het punt is, denk ik. <tacht> Dat, dat uh, uh, goed regeren volgens Machiavelli niet betekent dat je uh, uh, voor je eigen machtspositie probeert je electoraat te manipuleren. Maar dat je probeert uh, uh, een, goed, uh, een goede, stabiele politieke staat te, te, te creëren. En dat krijg je natuurlijk niet als je mensen juist verdeelt. Denk bijvoorbeeld aan Thierry Baudet's partijkartel, waarmee hij eigenlijk de elite en het volk scheidt. En verwijst naar een fictief iets, het partijkartel. Ik weet nog steeds niet wat het echt is. <laughs> en, en, maar daarmee wel de emoties van mensen bespeelt, maar niet iedereen. En, en, dus eigenlijk een soort van wantrouwen en, en een disharmonie creëert in plaats van een goed functionerende democratie.
0: Laten we ons dus vooral niet laten misleiden door Thierry Baudet. Komende dinsdag 23 januari zal Camille de avond modereren. De leuzekenner en schrijver van het boek Alles is een machine, Arjen Klein-Herenbrink komt vertellen waarom we het grote plaatje in oogschouw moeten nemen in de politiek en uitleggen waarom waarheid een sociaal construct is. Professor Theoretische Filosofie aan de Universiteit in Groningen, Lea Henderson, zal ingaan op de vraag hoe we met waarheid en betrouwbaarheid moeten omgaan. Tot dan!